0: Deutschrap wurde in der letzten Woche so gut wie zerstört. Wir haben heute wieder unseren Superkleber ausgepackt, um ihn wie so eine zerbrochene Porzellanvase wieder zusammenzuflicken. Das und vieles mehr. Heute in der Folge, da läuft doch Hip-Hop. Ich bin wieder Basti für euch. Und ich bin Flo. Auf geht's. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal. Ist Ihnen sowas
0: eigentlich nicht peinlich? Äh, nö. Ja, und damit auch wieder herzlich willkommen. Kleiner Kaltstart hier von uns beiden. Gerade nur noch gerade in den letzten Sekunden hier alles zurechtgerückt. Ja, wie geht's dir, ey? Ja, mir geht's wunderbar. Und
1: ähm, äh, ja, ich muss mal Corona ein bisschen beiseite lassen, denn äh, das äh, ja schlägt ein bisschen aufs Gemüt. Das soll heute nicht Thema sein. Ich bin immer noch im Homeoffice ähm, und deshalb habe ich äh, genug Zeit alles so mitzuverfolgen, was im Deutschrap geschehen diese Woche passiert ist und du hast es ja eben schon angerissen.
0: Wir haben heute großes vor. Wir haben ja, wir haben eine große Aufgabe vor
1: uns, ne? Genau, wir war müssen deine Woche so. den
0: weißen Bastelkleber auspacken, um noch mal ein bisschen die Scherben wieder zusammenzuflicken, würde ich mal sagen. Also, wie schon angeteast, die Zerstörung ging weiter aus unserer letzten Folge schon haben wir ja schon drüber gesprochen gehabt. Ähm, unter anderem Twitter-Account CLO4444 äh, ist weiter aktiv am Posten mit seiner Reihe ähm, Deutschrap ist fresher denn je, ging unter anderem weiter. Das Ganze wurde, glaube ich, auch noch auf Fashion zeitweise ausgeweitet, wo da die, yes. die Fashion-Polizei äh, irgendwie unterwegs war. Gut, und jetzt wurde das Ganze nochmal noch mal ein Stück ausgeweitet, würde ich fast sagen, was so ein bisschen... Ja, wie will man sagen, in die Liebesmachenschaften einiger einiger Rapper so äh, schon schon ins intime Geschäft, würde ich auch. ins so intime Geschäft weitergeht. Ähm, ja, wie, wie sollen wir damit anfangen? Gehen wir chronologisch vor. <lacht> ich mache was, was, was ist passiert. Ja, ja, also man kann ja genau, wir hatten ja letzte Woche schon
1: berichtet, da ging es um diese ja, mittlerweile fast 35 Ausgaben. Deutsch ähm, Deutschrap ist fresher denn je, alles hinterlegt mit so einem mit so einer einmaligen ähm, Videoaufnahme von Eno, der also für sich festgestellt hat, Deutschrap ist fresher denn je, die New Wave, die neue Schiene hat alles gefickt und Amerika schon mal sowieso. Äh, schon mal sowieso ja. ne? Und ähm, genau, hatten wir auch schon so ein bisschen erklärt. Es wird also da vorgeführt von dem ähm, Account, amerikanisches oder internationales Song äh, Original, sagen wir mal so, und dann die mehr oder weniger dreiste Kopie oder Nachmache aus Deutschland. Und jetzt, seit der letzten Woche, hatte man ja so das Gefühl bekommen, habe ich so das Gefühl bekommen, ähm, da wird jetzt ein Showformat nach dem anderen entwickelt. Damit meine ich, es wird längst nicht bei Deutschrap ist fresher denn je bleiben. So,
0: ne? Ja, das habe ich, ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen, dass ihm äh, entgegengebracht wurde, ob die nicht mal was machen wollen in Sachen... Deutsch-Rapper, die falsche Streamingzahlen ausgeben. Also ja. die sozusagen callen. Also ich bin da sehr gespannt. Ich nur einmal ganz kurz nochmal als Nachtrag dazu. Wir hatten dir ja letzte Woche ein paar mitgebracht und hier mal gezeigt. Ich habe als Feedback mal teilweise bekommen, dass Leute dachten, dass wir die wirklich selber gemacht hätten und überführt haben. Oh. So kreativ waren wir leider in diesem Falle nicht. Deswegen will ich nochmal explizit Hack geben an... @clo4444 auf Twitter der steckt hinter dem ganzen Kram sozusagen gut. Ich habe jetzt
1: auch gerade nach dem Accountnamen gesucht, du hast ihn da perfekt, genau. Genau, wir, wir schauen also das uns ist, das an. <lacht> wir geben nur weiter, dass es überhaupt nicht auf
0: unserem Mist gewachsen. Ist. <lacht> Wobei ich bei einigen Sachen, also wäre ich wäre ich gerne der gewesen, der das so schön nebeneinander geschnitten hat. Also ja. ich, ich finde das schon gut, was er da macht, definitiv. Einige
1: sind echt krass, einige auch so offensichtlich, dass man, ja, man hat das wahrscheinlich beim Release der Deutschrap-Kopie irgendwie gedacht, so, ah, kenne ich doch, Radio bla bla, aber dann nochmal so vor Augen geführt und man kann ja jetzt auch so 35 Lieder nacheinander durchgehen, das, das ist schon eine ganz schön bittere Wahrheit. Das ist echt so, ist <lacht> so, also einiges so an
0: Munition kommt. irgendwie jetzt langsam da bei ihm auf dem Kanal gegen Deutschrap oder, ja, bestimmte Protagonisten auf jeden Fall davon.
1: Genau, wie ging es dann weiter? Also du hast eben schon gesagt, es blieb nicht nur bei musikalischem Output, es kam dann mal so eine ähm, Aneinanderführung von äh, Fake und Original, was das Styling, was das Outfit angeht, ähm, kam da auch zum Vorschein und zwar Ufo361, der quasi ein ganzes Outfit von Future kopiert hatte, erinnere ich mich jetzt.
0: Genau, das war auch das, was ich gesehen hatte, so ein komplett rotes Outfit irgendwie. Ja, mit der Zeile irgendwie, kein Fake, ich klaue nie, ihr kopiert mein Style oder genau, so. Den genau, Schnitt genau. Und also, Schnitt siehst du ihn im Future-Outfit. ja Richtig. Ja. Das war so dahinter geschnitten eine Aussage
1: aus Ufos neuestem Album, dass ja alle anderen Deutschrapper seine Videos schauen und seine Outfits kopieren. Wobei ich wirklich sagen muss, und das schwingt auch für einige der Deutschrap ist fresher denn je Offenbarungen mit, ähm, es gibt halt einen Unterschied zwischen plumpe Kopie und Cover, äh, Sample etc. Mhm. Und ich glaube, das wird da halt nicht ganz so ja, für, für bare Münze genommen. Ich glaube auch, Ufo, der ist ja jetzt nicht so blöd äh, oder egal, lassen wir das beiseite. Ich glaube, das war einfach eine eine Inspiration, eine Anlehnung. Vielleicht hat das auch Ufo, U äh, Future, vielleicht hat Ufo das Bild auch an Future damals geschickt und gesagt, guck mal, Big Bro, ich sehe aus wie ich du. dein größter Dann, Fan. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass der gedacht hat, äh, keiner kapiert,
0: dass es dieses Bild von einem anderen Rapper, dieses Outfit schon mal gab. Ja, und ich finde gerade äh, bei Future, auch bei Ufo ist ja bekannt, das sagt er ja auch immer wieder, dass Future seine größte Inspiration ist, deswegen ist er ja auch ein bisschen naheliegend, dass er da auch mal den ein oder anderen äh, Kleidungsstil irgendwie direkt mit übernimmt. Aber ja, ist natürlich trotzdem irgendwie wieder lustig, das so nebeneinander direkt zu sehen. Ne? Und dann eben halt immer diese widersprüchlichen Aussagen aus den Songs. Ich finde, da da ja. ist ja irgendwie das Entertainment drin, dass man dann so hört, wie er sich beschwert, dass alle von ihm kopieren. Schnitt siehst du, wie er kopiert. so Und da ist ja irgendwie genau, immer das Lustige genau Genau, diese,
1: dieses trockene Aneinanderschneiden ja. ist wirklich das Allerschönste. Ähm, mir fällt auch ein, weiter ging es auch mit so Marketinganalysen bei Banger Musik. Hast du das auch gesehen? Oh, uh, das habe ich nicht ähm, bekommen. Nee. Da wurde aneinander geschnitten, äh, wie der gelangweilte Summer im Interview erzählt. Ja, hier so Deluxe-Boxen, das Game der Deluxe-Boxen. Ähm, so nach dem Motto, welche Gadgets kommen da gut an? Und dann erzählt er so, ja, also du musst halt was finden, was es noch nicht gibt. Meinetwegen machst du so einen butterfly Cam. Und dann, das gibt's noch nicht und das finden dann alle cool und deswegen ist das ein Kaufargument für deine Box. Schnitt, Brasco oder wie Jasko, glaube ich, ähm, ehemaliges Banger Musik-Member, mitten in der Promo-Phase, macht so ein Unboxing-Video seiner Jasko-Box. Was ist drin? Der Blatt Butterfly kam. <lacht> also, ja, Jungs, könnt ihr so hier, wenn ihr Date habt, könnt ihr auch der Frau die Haare wie ist <lacht> das. Also da hat man so richtig so die einzelnen Schritte der Banger-Marketing-Abteilung mitbekommen dürfen, ja. äh,
0: ausgeplaudert von ein oder zwei äh, eigenen Rappern. Das war auch ganz schön. Es ähm, ist auch gut, schön, dass so sie da bei der Banger-Zuhörerschaft äh, scheinbar auch nicht mehr mehr um die Ecke denken müssen für die, sondern einfach nur irgendwie genau. Crap, den die halt noch nicht haben und dann muss der Rapper das cool in die Kamera halten und dann reicht's schon für die Box so. Auch interessant. So geil gewesen, ja. Und dann
1: eben also wirklich wieder dieses trockene, aneinander geschnittene Summer Jam sagt so, ja, dann machst du halt sowas, XY, mhm. und dann sitzt er da mit dem Kamm. Ja, Leute, hier mein Kamm. <lacht> Schön. Ich versuche gerade
0: die ganze Zeit den Kanal aufzurufen. Wie ging das denn, weil du sagtest chronologisch denn noch so weiter? Hast du noch einen Schmankerl? Ich wäre jetzt langsam dahin gekommen, was so ein bisschen die Bombe zum Platzen gebracht hat Stimmt. letzte Woche. Ja, das war ja auch so äh, Anfang, Mitte der Woche. Die Sinan G-Nummer. Die Sinan G und Suna-Nummer, so ein bisschen. Da ging es ja. dann ja. um: äh, Es wurden Chatverläufe und Bilder beziehungsweise geteilt, gedroppt äh, von einer Transgender-Lady namens Veronika Bellucci, äh, die ja, ähm, Chatverläufe gepostet hatte von unter anderem Sinan G und eben auch Suna wo es darum ging, äh, Fotos zu verkaufen, nicht zu veröffentlichen und haben unter anderem halt auch ein Foto mit ihr und Suna im Bett, ähm, ja. was gut jetzt für den modernen Mann wie uns zwei kein Problem ist. Aber ähm, für, die, für die Zuhörerschaft, für die, Szene, für ja. die Ehrenmänner der Zuhörerschaft von Sinan G und Suna ist das natürlich ein absolutes No-Go. Und äh, es wurde natürlich dann auch schon ein bisschen schnell darüber diskutiert, dass das quasi das Karriereende der zwei beenden könnte, also sein könnte. Unter anderem ging es dann auch noch um die ganzen Fake-Style-Geschichten von Sinan G, wo gefühlt an einem Tag 100 Posts entstanden sind, wo alles von ja. ihm gecallt wurde, was er scheinbar im Kleiderschrank hat, dass es Fake ist irgendwie. Wo dann selbst
1: sein neues, aktualisiertes Rechtfertigungsvideo wurde wieder offenbart, dass er da Fakes <lacht> im Hintergrund hängen <lacht> hat. Richtig, also das waren dann wirklich ähm, Offenbarung, wie gerade gesagt, privates privatester Natur aus dem Nichts. Also ja, ja das, da muss man ja wirklich tief drin checken in der Followerschaft von entweder Sinanji oder Suna, um da irgendwie mitzubekommen, äh, dass er da irgendwelchen Damen folgt und deren Bilder liked. So war das da so ein bisschen auch konstruiert. Ne? Mhm. Also so auch chronologisch. Erst hat man sich äh, miteinander angebandelt äh, geliked etc. Kommentare, Schmeichelnde Kommentare geschrieben. Dann gab es dazu private Chatverläufe. Und
0: leider auch ziemlich, ähm, ja, ziemlich offenbarende Fotos auch noch, Beweisfotos sozusagen. ist echt so. Und gerade diese Veronika Bellucci geht da halt auch irgendwie echt cool mit um, so wie ich das gesehen habe. Also so voll Businesswoman-mäßig. Man sieht immer die Chatverläufe, wo sie dann auch sagt so, ja, hier wir waren ja da irgendwie, du warst ja da, war ja ein schöner Abend. So, nee, klar, Fotos kannst du haben, 5000 Euro, kein Problem. Die regen sich dann immer auf und sie dann so, ja, dann veröffentliche sie halt, kein Problem, so ungefähr. Mhm. Ähm, schon recht clever. Jetzt vor ein paar Tagen hatte sie auch in ihrer Story noch äh, Verläufe unter anderem auch mit dem Rapper 18 Karat ähm, ja, rausgebracht, äh, wo es auch um solche Fotos ging, die irgendwie dann äh, ja verkauft werden sollten oder eben auch nicht. Ist schon ganz interessant, was da ähm, entgegengesetzt der Aussagen von den jeweiligen Rappern vielleicht da auch für Vorlieben stattfinden. Ne? An sich könnte richtig. man das Ganze ja auch in eine positive Richtung drehen. Und wenn, also da jetzt mal wirklich sein Mann stehen und sagen... Scheinbar stehen sie ja irgendwie so auf auf diese Art, sage ich mal so, auf die Art Frau, ähm, dann können sie ja auch dazu stehen. Oder, ich, also keine genau. Ahnung, man könnte das ja auch umdrehen nur wir sind uns beide, also, glaube ich, einig, dass Sinan ja. G und Suna wahrscheinlich die etwas falsche Zuhörerschaft haben, um das Richtig. um jetzt zum ersten LGBT-Rapper in Deutschland zu werden. Das kann ja. ich mir wohl nicht vorstellen. Aber ist schon interessant, wie sich das Ganze entwickelt hat irgendwie. Tja, vielleicht, ah
1: nee. Vergiss es, vergiss es. Ich finde es auf jeden Fall auch, ich finde es, wie du sagst, ähm, ich finde es der Dame positiv zuzuhalten, dass sie da eben, ja, also ich glaube nicht, dass da Rapper in Fallen gelockt wurden, die weiß aber halt genau ähm, um Imagegestaltung und Komplexe dieser Rapper und ja, setzt sie dann so schön unter
0: Druck, wie es halt in 2020 auch irgendwie mit Social Media gemacht werden kann. Die Sachen sind ja ähm, wohl auch schon Jahre her. Also es ist jetzt nicht so, dass ja? das alles gestern passiert ist, sondern die waren, glaube ich, so ein Jahr, anderthalb Jahre schon alt, die Sachen. Okay, okay, das ist interessant, ja.
1: Ja, krass. Und ähm, äh, wie man auch sieht, also ich habe daraufhin jetzt auf sinanji bezogen seine sozialen Kanäle so ein bisschen äh, äh, verfolgt. Der, die waren ja völlig überfordert damit, glaube ich, weil eben null reagiert wurde. Ne? Ja. Das Einzige, was aufgenommen wurde von Sinanji, jetzt war nochmal die andere Geschichte, und zwar, dass er von einem anderen Instagram-Kanal, was... Ähm ja immer den Fake Uhren Check bei Prominenten macht ähm, wurde er entlarvt dass seine Rolex die er da bei so einem verträumten Selfie wo er auf dem Boden liegt äh, eine
0: Mit hier irgendwie Kopie der Nupsi ist. ist zu groß oder so ne
1: hier geht genau genau und da also das war ein da hat er sich riesig in der Ehre gekränkt gefühlt daraufhin ist er glaube ich erstmal noch mal Uhren kaufen gegangen und dann nur um die Kartons zeigen zu können und hat dann auch ähm, argumentiert, er würde zu jeder seiner Rolex eine Kopie kaufen und das machen er und seine Bratterns alle so. Das finanzieren ihm alle seine Top 40 Alben. Haben ihm das finanziert. Ja. <lacht> genau, und also man kauft sich die, aber man trägt nur die Fake, weil man ja. sich ja keine Kratzer holen. Und wie es halt im Deutschrap-Zirkus so ist, war das natürlich die Überleitung zu äh, obligatorischen ehemaligen oder zukünftigen Feinden der Deutschrap-Szene. Bushido hat das Ganze dankend aufgenommen. Oh ja, da zieht sich weiter, ja. Und äh, also gerade diese, diese Fake-Geschichte, ziemlich witzig, wie er dann ja so äh, sein kann, äh, aufgenommen und hat, <lacht> ich glaube, er hat sich irgendwie eine Uhr auf den Arm gemalt und äh, hat dann äh, nur gepostet, At Sinanji, die Original ist im Safe. Also. <lacht> <lacht> und äh, dann war natürlich Sinanji richtig angekratzt, weil ja eigentlich... Die, 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 sagen wir mal, die ruhrport rapper sich sicher waren, Bushido mehr oder weniger begraben zu hatten. Mhm. Jetzt äußert der sich da so frech und wagt es zu kritisieren. Der ist, ist ja, ja noch nicht mal ein echter Gangster. So, hier ne? du, 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 du Informant und dann wagst du es, meine Rolex-Story zu kritisieren, hat Sinanji sich also ähm, ja, berufen gefühlt, dann auch mal äh, ein ganzes Video zu der Sache aufzunehmen, wo er das dann eben erklärt hat. Ich hier nehme die Nehmen immer eine Kopie mit, weil ist besser so. Und war da also in einem Ankleidezimmer voller Designer-Klamotten und hat quasi nur so nebensächlich ge gesagt gehabt, ihr, guck mal, so mein ganzer Drip hier ist doch geil. Also glaubt man nicht, ich, ich bin fake -Sinan. Ja, Und dann hat das nächste Instagram-Profil, also jetzt äh, alles unterschiedliche Leute, veröffentlicht, dass das das Ankleidezimmer ist von irgendeiner Influencerin oder Influencer <lacht> aus ganzen Umfeld, wo er dann also gesagt hat, kann ich mal in deinem geilen Ankleidezimmer so ein Video drehen. Und dann ist das gleiche ihm wieder um die Ohren geflogen und dann war es auch vorbei mit Recht Rechtfertigungsvideos. Ja dann gab es gar kein Wort.
0: mehr. Immer weiter in die Scheiße geritten, ne? Also ja, unfassbar. Ja. Dass das dann auch immer noch versucht, anstatt mal ein bisschen zurückzufahren, ist ja also als ob es so wild wäre, wenn er nicht 20 echte Rolex hätte. Eben, einfach die Backen halten und es <lacht> ja, sein lassen, ja. Nee, oh, das, das ging dann eben nicht. Ich, ich freue mich schon auf das große ruse interview mit Sinan G, wo er dann große Stellungnahme bringen kann. Nicht, dass das im Zweifelsfall auch noch zu Familienproblemen äh, führt, die ja. ganze Geschichte. Ja,
1: ja, ja. Und ähm, lass mal kurz überlegen. Wir haben eben schon gesagt, wie ging es jetzt dieses Wochenende weiter auf dem Twitter-Kanal? Da, da wird also immer kleinere Fäden werden auseinandergenommen. Ne? So Gegenüberstellungen. Man hat jetzt mitbekommen von Aria von hiphop.de wurde da irgendwie ins Kreuzfeuer genommen. Ich meine immer noch den Twitter-Kanal. Ich weiß
0: ja, ja, ja. den Namen nicht auf, den, auf der Lippe. Äh, ich, ich weiß immer nicht ganz, wie ich ihn aussprechen soll. Corona nennen wir ihn. Corona nennen wir Corona. ihn. Ich will nur immer das Handle sagen, damit die Leute draußen den auch schnell finden, weil ich weiß nicht, ob man den dann Stimmt. findet, wenn man Corona eingibt. Deswegen sage ich immer CLO44444. CLO1444.
1: 4444. Nee, es ist, es ist eine Eins mit am Start, aber Echt? da wollen wir uns oh. jetzt nicht drum streiten. Dann sei es ähm, ja die ganze auf jeden Zeit Fall, Fall ne? es, es, es gilt nach wie vor, äh, seit der letzten Ausgabe, schon unsere Empfehlung, das Ganze mal mitzuverfolgen. Denn, äh, wie sich ja jetzt so rausstellt, nimmt das Ganze kein Ende. Äh, Aria von hiphop.de wird ins Kreuzfeuer genommen für seinen angeblich so freien Journalismus, nach dem Motto, den Vorwurf kennt man ja, du bist Buddy mit den Rappern, die du pusht. Ähm, Influencer Mois wird aber so
0: richtig in die Mangel genommen Hast Oh du das ja, oh, das mit Mois habe ich auch gesehen Ja, Der hat jetzt der ja übrigens hat auch Nice und Scheiß beendet Ne, Nice oder Scheiß, auch noch durch Sorry, habe ich, Lieblings hab ich die Pointe The wegfinde. Das
1: Lieblingsthema unserer letzten Ausgaben Das geheime Lieblingsthema Ist ja. zu einem jenen Ende gekommen
0: Und zwar selbst ernannt. Ähm, äh, äh, ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen Er hat gesagt, wegen ja. zu viel negativer Kommentare Meinst du, er meint uns? Nein, denn ich habe noch ein bisschen mehr gelesen. Also es gibt da wohl den Vorwurf, dass den hattest du, glaube ich,
1: auch schon mal beiläufig fallen lassen, dass Newcomer da nur platziert wurden, wenn dann auch eine Zahlung äh, getätigt wurde in Richtung Mois, um bei Nice oder Scheiß platziert zu werden und von Manuelsen, Mois und Gästen eben bewertet zu werden als Newcomer. Ähm, ja, da gab es Vorwürfe, dass da Zahlungen geflossen sind und dass, um das Ganze aber Abzustreiten, hat er das, <lacht> hat er die Sendung eingestampft. Aha. Und zwar, ähm, sich dann auch gleichzeitig in, in ein, in ein Instagram-Duell mit Bushido himself begeben. Das ist äußerst fragwürdig, warum Mois das macht, das durchschaue ich gar nicht, deswegen kann ich da jetzt nicht viel weiteres zu sagen. Es wurde aber schon gesagt von Mois selber, dass Manuelsen und er an einem neuen Format arbeiten, viel größer, viel geiler und dann eben auch so richtig independent, unabhängig, ne dass da keine Zahlung, also dass das alles
0: transparent ja, ist. In regelter Wege Sicherheit geht. Sehr gut, danke da vertraue ja. ich dem Mois auch. Genau. Ja. Und ähm, der macht ja jetzt auch Musik, ne? Hast du das mitbekommen? Habe ich gesehen, ey, alle meine Lieblings-YouTuber auf einmal werden jetzt auch Rapper, ich freue mich richtig. Ist das geil. Ja. ja. ja.
1: Ähm, was sagst du Song? Hast du ihn gehört? Also, ich habe ihn
0: nicht gehört, muss ich zugeben.
1: Ich, ich sehe ne, auf, auf äh, 3 Minuten 30 Länge, hat es noch nicht geklappt bei mir, ich noch nicht die Zeit okay. gefunden. Äh, ich bin ja immer relativ kurz angebunden, deshalb haben die bisher die Instagram-Previews äh, mit 50 Sekunden reichen müssen. Und da hat er mich auf jeden Fall überrascht, das ist sehr autotune beladen und auch sehr emotional melancholisch. Es geht viel um den Kontakt zu einer Frau oder ehemaligen Freundin, pipapo, hat er mich überrascht. Also mhm. das ist ein richtiger inhaltlicher roter Faden am
0: Start, so scheint es bisher. Ich mag gibt, ja gar ich, nicht die Art, wie er spricht, warum auch immer. Irgendwie, irgendwie störe ich mich da so ein bisschen dran. Rappt er auch so? Äh. Nee, also, er macht schon so einen melodiösen singsang äh, anscheinend. Also
1: man könnte es fast so mit so Stimmen- und Effektmäßig mit so Kapital-Samra-Musik vergleichen. Okay. Das mache ich jetzt völlig wertfrei, sondern einfach ja, wie ja. es klingt.
0: So. Ja, muss ich mir vielleicht doch noch mal anhören. Jetzt so auf einer auf äh, rappende YouTuber-Level äh, über oder unter Leon Lovelock?
1: Über, über, Ich kenne keine Musik von Leon Lovelock, aber über. Der hat jetzt
0: ja auch eine Single gedroppt.
1: Die haben da sie oben. alle dabei.
0: Diss <lacht> <lacht> äh, äh, Track an alle, die da oben. <lacht> genau. Gegen die GmbH. Ja. Ähm, ich, Och, ja. Da können wir direkt von den einen einen verwirrten Aussagen zur nächsten verwirrten Aussagen kommen, Müssen oder? wir leider, ja. Müssen wir leider. Ja. Wie, wie ist es da losgegangen? Du weißt, worauf ich hinaus will. Der gute Sido war auch Thema der Woche. chefchen ja.
1: Ja, ich meine, Sido zurzeit war oft Thema bei uns, hat eine gute, sehr gute Figur gemacht, während Corona hat sich das zur Aufgabe genommen, seine Fans irgendwie da zusammenzuhalten, hat das auch alles erklärt, dass er also jetzt im Nachhinein hat er auch gesagt, die Show, die er macht, die bei uns oft Thema war, die macht er auch, um seine eigenen Leute zu beschäftigen. Booker, Kamera-People und Tontechniker, jetzt plump gesagt von mir. Ähm, er macht da wirklich guten Inhalt, hat bewiesen, dass er weiß, was, was die Leute interessiert durch verschiedenste Generationen, ob er mit YouTubern und Streamern schnackt oder ob er Mensch ärgerlich nicht spielt oder ob er für mich die Kieler Kneipenterroristen YouTube-Videos da dermaßen äh, weganalysiert, dass selbst ich nach zehn Jahren äh, da noch neue Erkenntnisse gewinne. hatte er also wirklich über fünf, sechs Wochen lang eine super Figur äh, abgegeben, hat aber auch schon mal, ich habe das ja relativ nah mitverfolgt, so durchblicken lassen, nach dem Motto, seine Sorgen für nach Corona. Ne? Mhm. Und das war bisher meistens auf die Wirtschaft bezogen, aber schon so, dass man dachte, Sido, du alter Querdenker, wo hast du denn jetzt die besonderen Ideen her? Also, mhm. Ne? Mhm. Ähm, was sind denn deine Quellen? Das war jetzt, aber er hat gesagt, die Wirtschaft wird krasse Probleme haben, wir werden riesige Konzerne. Ähm, Pleite gehen sehen, solche Sachen und das Volk entscheidet, wem es danach gut geht. Das war also alles völlig im Rahmen. Und ich glaube, über die Zeit hinweg hat er sich so ein bisschen da eingegroovt und wohlgefühlt in
0: diesen äh, Gefilden der eigenen Meinung. gibt dann ja und, auch immer, gerade wenn sowas dann live passiert, auch gerade in so Live-Chats viele Leute, die das ne, dann so ein bisschen befeuern oder dann so, hier endlich sagt's mal einer und ja... Endlich genau, nicht so ein genau. Verblendeter da, da und die sind dann ja immer besonders laut. Heißt, vielleicht hat Richtig. er sich da auch gern bestärkt. Gefühl. Heißt, die ja. du dann
1: auch bekömmlich für, ne? Also wenn es dann heißt, oh, jetzt hast du 20.000 Zuschauer, 3.000 mehr als eben. Das findet er dann immer ganz toll. Was weiß ich, wenn das dann auch solche Meinungsäußerungen kam. Naja, nun war er äh, relativ komfortabel im Meinungsäußern und dann hat es sich zugetragen, dass Ali Boumaier ihn zu seinem neuesten YouTube-Format, was es auch erst seit den Corona-Zeiten gibt, Ali therapiert da war er zu Gast nach Flair und habe ich vergessen. Das ist ein reines äh,
0: Interviewformat von Ali Boumaji, ne?
1: Genau, genau. Und das ähm, besticht dadurch, dass Ali also die 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 bekanntesten Interviewkaliber Flair und Sido sich da richtig zur Brust äh, nimmt und zumindest zu Beginn der Folgen immer schön Ansagen macht nach dem Motto. Entschuldigung, aber fahr jetzt hier bitte nicht die Flair-Masche ab, fahr jetzt hier bitte nicht die Sido-Masche ab. Sido hat dann nach 30 Sekunden gesagt, du bist schon wieder so witzig, reiß jetzt bitte nicht die ganze Sendung an dich. Und Sido so, äh, okay, so erwischt. Ja, ähm, cool. ja und das war, begann eigentlich mit einem netten Gespräch. Auch Ali hat Sido total dafür gelobt. Sido war der Erste mit den Autokonzerten und hat diese Shownummer am Laufen, die die Leute auch unterhält. Und dann... Ja, hat Sido doch mehr oder weniger angefangen, die Show für sich zu übernehmen, wie er es halt charismatisch kann. Äh, und wurde immer komfortabler in den, in den Themen und hat quasi von sich aus schon die aktuelle Geschichte um Xavier Naidoo angerissen. Ähm, dann, dann ging es auf einmal um Ali Boumaier, hat nur erzählt, so der Verlauf von Corona, haben wir ja noch Glück. Amerika habe ich gesehen, Den geht es ja richtig scheiße. Woraufhin
0: Sido nur oh oh. gefragt hat, so weißt du so nach dem Motto was sind deine Quellen ne? erwähne niemals Amerika gegenüber einem Verschwörungstheoretiker <lacht> so und Ali auch mehr oder weniger überrascht davon der sagt glaubst du nicht dicker so wir sehen doch Nachrichten
1: und so und dann Ali Boumaïd ja. ziemlich clever sagte also woraufhin zuerst Sido erwiderte ich glaube nichts mehr den Medien ich gucke keine Nachrichten mehr ich glaube keinen Medien und Ali sagte nur also der, der wusste gar nicht wo er sich da reinreiten lässt von Sido der sagte nur naja, Dicker, ich sehe DJ Khaled, der war seit drei Wochen nicht beim Friseur, das habe ich seit 15 Jahren nicht gesehen.
0: Offensichtlicher so, <lacht> so, ja. Offensichtlich Und
1: Sido so, ja, boah, hast du recht, also dann muss <lacht> es dem wirklich scheiße gehen. Und dann fing es aber an, dass Sido immer mehr von sich aus, Ali kriegte dann mit, jetzt geht es hier in die Anti-Amerika-Verschwörungsrichtung, diese Themen angesprochen hat, die ich jetzt hier gar nicht wiedergeben will. Aber so nach dem Motto, dass es eine Weltelite gibt, die Folgendes machen – das ist doch klar, das wissen wir doch. Hm. Und dass das jetzt gerade stattfindet und wir nicht drüber reden sollen, das weiß ich doch. So hat sie das dann so. Und das ist ja auch das Tragische, was bei Verschwörungstheoretikern, wenn man sie so nennen will, immer mitschwingt. Die haben ja diese Meinungshaltung von wegen Ali, Basti, Leute, ich weiß was, das kapiert ihr gar nicht, das ja. durchschaut ihr gar nicht. Ja. Ne? Lass mich mal erzählen, du wirst es wahrscheinlich nicht verstehen, <lacht> aber ich weiß es schon und es ist Tatsache. Aber wenn du es verstehst,
0: und, wirst du mir dankbar sein, dass ich dir das noch gesagt so. habe.
1: Ja. Und dieses Mindset gibt einem als Zuschauer des Ganzen, wie ich es dann ja war, auch sofort die Haltung von, was dann die erste Reaktion war, Scheiße, wir haben Sido verloren. <lacht> Sido ist durchgebrannt. Sido ist durchgeknallt. So. Der hat dann auch Sachen gesagt wie so, Xavier, ist ja alles schön und gut, ist ein bisschen peinlich, stimmt aber wohl, ne, was er da sagt. Nicht die rassistischen Sachen, aber das, was er dann er danach kam, mit, äh, mit Tränen im Gesicht, diese Aussagen. Und da meinte er aber nur, Sido sagte, Xavier wäre vom Cannabis ein bisschen... Und oh, dann denke ich mir so... Das sagt Sido. Sido, endlich Wochenende, endlich wieder Drogen nehmen, Sido. Erzählt <lacht> mir sowas über Xavier. Ja. Hm, ja. Also der scheint da scheint er wohl so seine eigenen Meinung zu haben. Und das, wie wir jetzt hoffentlich alle mitbekommen haben, hat dann zu so seine Wellen geschlagen. Ne? Also da hat dann zumindest der deutsche äh, Boulevard, wenn man das so sagen will, sich Sido ganz oben auf die Liste geschrieben und eben auch schön die Aussagen aus diesem Ali Boumaier-Interview in Artikel reingeschrieben. Sido unterstützt Xavier's äh, Videos, äh, Sido äh, denkt zu wissen, Beweise zu kennen, was die Welteliten so untereinander tun. Und das hat ihn dann drei Tage ja so ein bisschen durch den Fleischwolf gedreht, hatte ich das Gefühl. Also mhm. der, hat, der war dann schon bemüht, via Instagram-Story und Kommentaren und so, das alles so ein bisschen zu relativieren und hat dann auch Mitte also Mittwoch oder Donnerstag gab es dann exklusives Statement bei HipHop.de ne hast du das
0: gesehen gehabt nee das exklusive Statement kenne ich dazu gar nicht ich wäre jetzt direkt bis zur Bildnummer durchgeprescht aber äh. ähm, das ist auch nicht das ist auch nicht sehr ähm,
1: aussagekräftig HipHop.de hat ihn anscheinend kontaktiert die Chance gegeben und das so artikelmäßig verbunden mit den aktuellen Geschehen und dann wörtliche Rede von Sido, was er dazu sagt. Und da waren halt viel dabei nach dem Motto, da war ich wohl nicht klar, da war ich wohl zu ironisch, ne? da mhm. hätte ich mich klarer ausdrücken müssen. Mhm. Ich sehe das ja alles gar nicht so. Aber was stehen blieb, war dieses Medien glaube ich nicht mehr. Ich glaube nicht den echten Medien, ich glaube nicht den alternativen Medien. Zitat, ich glaube nur, was ich mit eigenen Augen sehe. So, Gut. Äh, das hinterließ bei mir keinen guten Eindruck. Und dann hat sich das zugetragen, was wir alle durch dann den Videoleak von BILD selbst und dem Hip-Hop-Archiv auf Twitter
0: gesehen haben. Ne? Genau, ich glaube, das, war, das kam, war auf BILD Plus. ne? Also das war ja, der also, Bildartikel ja. so gesehen, das Video. Ja,
1: das verfolgen wir ja nicht. Deshalb habe ich das erst auf dem Hip-Hop-Archiv auf Twitter gesehen. Das also dokumentiert wurde, wie zwei Bildreporter ähnlich wie die Situation mit Flair und RTL, vor Sidos Haustür standen und ihn wegen dieser verschwörungstheoretischen Aussagen ja mal auf den Zahn fühlen wollten. Und
0: in welcher Verfassung hast du Sido da gesehen, Basti? Erzähl mal. Ähm, gut, so man muss natürlich sagen, dass der Videoschnipsel quasi anfängt, wie Sido entzürnt quasi zum Zaun kommt. Heißt, man weiß ja. halt nicht, was alles davor passiert ist. Ähm, aber so fängt es quasi an. Sido ist super sauer. Kackt die auch sofort an und sagt, hier was, was soll das so, derbe respektlos hier, Privatleuten im Gartenzaun. Am Anfang, glaube ich, auch noch so, probiert er ein bisschen leiser zu reden, so, so als Richtig. ob die ja. Nachbarn sollen es vielleicht auch gar nicht so mitkriegen, so in diesem Ton. so Leute, muss ja. das denn hier wirklich sein? Hier steht die hier bei den Privatleuten am Zaun, man, haut doch mal ab. So ein auf den, so und dann wird ja. er immer saurer. Und dann hauen sie aber immer noch nicht ab und die machen halt auch auf mega dumm die Bildtanten, was ja. sie dann auch immer machen mit so, äh, ist das nicht hier eine, eine Straße, darf ich hier nicht stehen so? Ähm, und irgendwann geht Sido raus und krapscht wohl die Kamera an oder die Tonangel oder irgendwas, auf jeden Fall geht ja. dann die Kamera weg und man hört so handgreifliche Sounds, sage ich mal so. Ne? Also jetzt ja. nicht zu schlimm, aber man hört irgendwie, dass er da auf jeden Fall irgendwo hingreift und so, dann ist das Video auch vorbei, mehr oder weniger. Ne? Genau, genau, das war glaube ich nur eine anderthalb Minuten Sache oder so, genau. Ja. Ich finde,
1: es war eben interessant zu sehen, wie wie, wie äh, hektisch Sido war. Also als ich dir und einem anderen Kumpel das Video geschickt hatte, habe ich nur dazu geschrieben: Mal richtig schön die Nerven verloren, mhm. so, vorbildlich die Nerven verloren. Ähm, ja, ich fand das wirklich, fand das wirklich crazy, weil ich meine da wirklich Sido in einer nicht so guten Verfassung gesehen zu haben. Damit meine ich, ich glaube, dem Sido selbst und sein Team beschäftigt das schon, dass die deutschen Medien Nummer eins, das beschreibt ja auch so ein bisschen die aktuelle Stimmungslage, die wir vielleicht haben. Es gibt diese Äußerung von Sido und es ist ja jetzt, für mich ist schon so eine Motivation der Medien oder der Boulevardmedien zu sehen, nach dem Motto, sie suchen den Nächsten, dem sie den Aluhut aufsetzen dürfen. Ja, ja, ja das und, definitiv. Ist und okay. da ist Sido jetzt, seitdem er unüberlegt oder wie auch immer diese Aussagen bei Ali getätigt hat, in den Fokus gerückt und war eben, wie gesagt, durch Instagram-Story etc. pp. wirklich bemüht, so habe ich das verstanden, das aus der Welt zu schaffen. Und das lassen die Medien gerade nicht zu. Also ich habe da NTV-Artikel gelesen, da war er schon der nächste Xavier und von Bild ganz zu schweigen. Okay. Und ähm, ja gut, also in dem, ich fand seinen Ansatz in dem Video ganz nett. Er hat noch so auf menschlich gesagt, sag mal, wie würdest du das denn finden, wenn bei dir einer steht? Ne? Behandle andere so, wie du es auch, wie du auch behandelt werden willst, wie würdest du das finden? Und da, das ist natürlich bei der Bild der falsche Ansatz. Ja. Dann sagen sie, wir halten uns an die Gesetze, wir dürfen das, äh, warum sind sie so unfreundlich und provozieren immer mehr, weil sie ja wissen, wir brauchen dieses Video, womit wir auf die Startseite kommen. Genau. Und, und dann hat Sido, aber wie man es auch schon so ein bisschen von ihm aus der Vergangenheit kennt, ich erinnere mich da an Auftritte, wie er in der österreichischen Fernsehshow einen weggeklatscht hat oder nach der Fernsehshow nicht im Fernsehen und solche ähnlichen Geschichten, wie er so eine richtig widerliche von oben herab Haltung annimmt, wie es natürlich auch irgendwie logisch ist, weil er so tierisch wütend ist und 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 provoziert wird, aber er sagt, ihr seid Abschaum, ihr seid, ihr seid der letzte Dreck, ihr zwei Menschen, verpisst euch hier. Und dann gibt es wieder, wieder Rede von der Reporterin mit dem roten Mikro in der Hand und er sagt, verpiss dich jetzt hier und guck nicht noch so behindert. Wo ich dann so dachte, okay, äh, Siggi, fahr runter. Du kannst ne, kannst ja keinem Menschen sagen, wie er dich angucken soll und wie der Tonfall ist. Und das war dann auch der Moment, wo er sich kurz umgedreht hatte, nach dem Motto, vielleicht gehe ich jetzt wieder rein und <lacht> kehre in den Rücken zu. Und das hat leider nur drei Sekunden gehalten, weil dann gab es noch einen Spruch und dann hat er gedacht, ich kann ja auch mal das Gartentor aufmachen und zu denen rausgehen. Und dann fing eben dieses, ich würde sagen, kleine Handgemenge an, ähm, Sido hatte das ja auch als allererster veröffentlicht und hat äh, unter der Woche nur ähm, Text in seiner Story gehabt. Liebe Bildreporter, seid mal froh, dass das nur das Mikro war oder so, nach dem Motto, da hat er schon mal preisgegeben, hier waren gerade welche und ich habe die angepackt. Mhm. So. Ja, und seitdem ähm, finde ich, gibt es auch interessante Entwicklungen. Es wirkt auf mich so, und das ist natürlich ein plumper Vorwurf, als würde Sido seine Freunde mobilisieren. Es gibt äh, gute Statements von Cool Savage zu der Sache, Teddy Fall, äh, tech ja. Lebran, Teddy Comedy, von dem man das eigentlich gar nicht kennt, dass der in seiner echten Person bei Instagram auftritt, hat gesagt, yo Leute, wir müssen hier mal kurz über meinen Freund Sido sprechen und so, hat das auch richtig aufgenommen, ähm, wie Sido auch Menschen hilft, ne? so richtig, den, wie er ihn kennengelernt erklärt, nach dem Motto, jetzt denkt man nicht, er ist ein Kackmensch und so. Nee, man, ich finde, man ich muss das ja
0: auch gar nicht immer so 100% oder 0% sehen, sondern es kann ja auch irgendwas dazwischen ja, sein. Ne? Also ja, Eben. Bisher
1: bewerten wir zwei die Sache gar nicht. Außer, dass ich sage, sein Umgangston schwierig ja. und seine, seine, seine Meinungshaltung von wegen, die eines Verschwörungstheoretikers einzunehmen, das klingt immer so allwissend, das entlarvt schon komplett. Ich... Und jetzt mal meinungstechnisch oder um mal zu einem Fazit zu kommen. Ich bin der Meinung, Sido ist immer noch zu clever, um das alles ernst zu meinen. Also ich glaube nicht, äh, der ist kurz davor, äh, eine Psychose zu haben, durchzudrehen, wie meinetwegen das bei Xavier Du wirkte. Sondern ich glaube, Sido fühlt sich, wie ich das am Anfang gesagt habe, einfach ein bisschen zu wohl damit, ähm, ja nach alternativen Berichten zu schauen äh, oder eben sich zu wohl damit, den großen Medien nicht mehr zu glauben oder nicht mehr alles zu glauben. Man kriegt ja auch mit, dass Sido total Interesse hat, sich einfach nur im Internet alles reinzuziehen, was es gibt, Sei es der neueste Casino-Influencer ähm, auf, auf Twitch, sei es die neuesten Brutzler-Kings auf YouTube.
0: Sie gibt da mir dabei so ein, so ein exklusives Gefühl. Das sind so die Informationen, genau. die habe jetzt nur ich. So, so ich bin der, die Elite, die das jetzt schon weiß, aber die anderen Schafe, die wissen es ja nicht. So, genau, ja. genau.
1: Und, und ja, wenn ich mir dann vorstelle, Sido guckt nachts Knossi und Sizzlers, dann kann ich mir eben auch gut vorstellen, dass er da mal in eine Videokategorie abdriftet. Wie wir das alle kennen, dass man bei YouTube abdriftet, weil man eins interessant findet und dann kommt die hundertfache Steigerung und man denkt, fuck, <lacht> wo bin ich hier, bin hier gelandet? Ja, das stimmt. Ähm,
0: Aber ich finde nochmal ganz, ich würde das gerne nur von Anfang an aufrollen. Also einmal zu ja. der Sido- und Verschwörungstheorie-Sache möchte ich nur einmal sagen, also ich will auch nicht über die über die Theorie selber oder worüber er das spricht, müssen wir gar nicht nee. sprechen, weil da ne, da kann jeder das das mit irgendeiner sein. These ankommen, wie, weiß ich nicht, auf dem Meeresgrund gibt's Haifische mit dem Laser auf dem Kopf, da können wir die ganze Zeit überlegen, wo haben die ja. die Laser her, warum brauchen sie die, aber wir können auch einfach sagen, ist Bullshit, müssen wir nicht drüber reden, aber es stört Richtig. mich nicht, dass Sido so eine Ansichten hat, weil ich Sido nicht als Referenz für Wel meine Weltsicht sehe, so. Was ja. ich aber finde, dass er, also schwieriger ist es eher, wenn er jetzt wie Xavier hingeht und belehrend irgendwie diese Inhalte in seinen Texten oder sonst was in so Ansprachen ähm, unterbringen würde. Was jetzt mein Gefühl ist, dass er nicht das unbedingt gemacht hat, sondern eher so ein bisschen durch den Redepfluss dahin gekommen ist. Ja, ähm, glaube ich auch. So, Also jetzt nicht unbedingt das Anliegen hatte, uns da uns da zu informieren. Was Sido privat macht, ob der sich im Keller einbunkert und auf die New World Order wartet, Ist mir ist mir völlig egal eigentlich im Endeffekt. So, deswegen, ich, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen schwierig, ich, ich habe auch das Gefühl, dass er da eher genutzt wird, zu sagen, wir so die Xavier-Nummer ist jetzt seit zwei Wochen durch, wir brauchen den nächsten irgendwie ähm, mhm. und dass das ein bisschen höher gekocht wurde und dann zu der ganzen Bildnummer, ich weiß noch, als wir da privat drüber gesprochen hatten, habe ich noch relativ hart gesagt, so, er ist ja ein Star, er soll sich mal nicht so anstellen, ähm, also, mhm. im, also im übertragenen Sinne, ähm, wovon ich ein bisschen zurückrudern würde. Einerseits sehe ich das immer noch so, weil ich mir denke, so eine Lady Gaga, weißt du, die die kann sich auch nicht beschweren, dass jeden Tag 25 Paparazzis an ihrem, in ihrem Tor sind. Das ist irgendwie irgendwo auch Teil des Jobs und gerade diese abfällige Geschichte mit so ihr seid Abschaum und so äh, ja. finde ich schon sehr uncool. Andererseits wissen wir auch, die Vorgehensweise, wie es diese Bildreporter machen, ist auch ekelhaft. Ich glaube, da waren einfach beide Seiten, haben nicht unbedingt sich gerade von der besten Seite präsentiert. Ähm, und Sido, ich würde da auch zustimmen, dass der da auch sowieso nicht so im besten Zustand wirkte und da vielleicht auch einfach mal die, die kurze Zündschnur hatte. So. Ähm, ja, ich bin da auch ein bisschen gespannt, wie er das jetzt noch weitermacht. Ich hoffe, dass er diese Themen einfach rauslässt, so ein bisschen. Also so, ja, dass er solche, ja, so solche Thematiken einfach, die so, ja, ich weiß nicht, wie ich sie anders beschreiben soll. Halt solche Thematiken nicht unbedingt direkt äh, wie propagiert oder nach vorne bringt, sondern halt so ein bisschen. Bei seinen Themen bleibt. Er hat ja genug. Er hat ja genug Unterhaltungsgrad, die er einfach machen kann. Soll er halt weiter, Mensch, ärgert dich nicht spielen. Aber erzähl mir nicht, was wirklich in den USA los ist. Weißt du, so ja. denke, da bist du auch nicht keine bessere Informationsquelle. Ähm, aber an sich weiß ich nicht. Ist halt immer das noch unser Sido, ne? Was sollen wir machen? Ja,
1: das ist wirklich gut, dass du das nochmal so getrennt hast. Da kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. Die Verfassung, die ich da meinte, meine ich auch. Ich glaube, also Sido, die Schlagzeilen haben wir mitbekommen. Ehe, dann, du, Digga, jedem Künstler, auch einem Sido, würde gerade das ganze Jahr 2020 gestrichen. Er hat in mhm. seiner Show gesagt, er hat Weihnachten eine Tournee, er glaubt nicht, dass sie stattfindet. So, dann macht er, ne, dann, dann, du siehst ja, wenn er sagt, ich mache auch eine Fernsehshow, um meine Leute beschäftigt zu halten, dann wahrscheinlich alle bis auf den Bodyguard, ähm, da gibt es auch viel zu erledigen. Dann hast du familiäres dann bist du auf einmal Staatsfeind Nummer 1 nach Attila Hildemann in der Bildzeitung. Und das alles innerhalb von vier bis sechs Wochen, das knallt rein. Der einzige Fehler war eben sich, wie du auch eben gerade gesagt hast, bei Ali Boumayer in so einem Redefluss dazu wohlzufühlen und das Ding da irgendwie rauszulassen, was man sonst eben, also ich denke mal, beim, beim Markus Lanz hätte er doch nicht gedacht, so, und jetzt erwähnen wir nochmal die Verschwörungstheorie. Nee, nee, glaube ich das, nämlich. Äh? auch. Ja. Da hätte er sich eben auf die Zunge gebissen und das hat er einmal nicht getan. Und das, ähm, ja, äh, kommt jetzt auf ihn zu, schlägt ihm hinterher. Ähm, ich sehe es ganz genauso wie du. Ähm, es bleibt noch unser Sido, vor allem eben der Typ Sido. Ne? Die Musik lassen wir hier gerade mal beiseite. Er ist der Sido, mit dem man aufgewachsen ist. Und der mich immer noch, Digga, der macht eine Show über 10, 12 Stunden und ich fühle mich unterhalten, quasi wie zu Stefan-Raab-Zeiten, teilweise. Ähm, ja, der hat, der ist schon besonders so. Da muss er jetzt einfach mal aufpassen und seine Leute zusammenhalten. Ich kann auch nur noch mal empfehlen, zieht euch das ähm, schriftliche Statement von Kursa schreien. Das ist auch wirklich differenziert. Und da hat er auch ganz klar gesagt, hier treffen eben zwei Fronten aufeinander. Der gestresste Sido und die zwei von der Bild, die ja quasi im Kopf haben, bevor sie da hingehen. Wir müssen den so provozieren, dass wir ein Video haben. Das ist das, halt das also Bittere, Die, ne? die ja. haben ja, die fahren ja dahin und haben im Kopf, Rüpelrepper rastet aus. Ja, so. ja genau das. Ja? Und ja. das muss ja stattfinden. Dafür so. brauchen wir jetzt Inhalt, für diese Schlagzeile, so, ja. Und das dann geballt auf eine Minute 30, das sieht natürlich gewaltig aus. Also,
0: ja. Ich fand auch den Punkt gut, den Savashtan noch mal vorgebracht hatte, weil den hatte ich auch gar nicht, gar nicht im Kopf, ist der, dass Sido ja wohl immer noch aktiv seine Kinder komplett aus den Medien raushalten will. Richtig. Die dann ja richtig. auch zu Hause sind und wenn da so ein Bildteam den ganzen Tag im Garten reinfilmt, wird das ja irgendwann auch schwer. Also, äh, ja. Dass Savasch dann auch gesagt hat, so da würde jeder Vater wahrscheinlich ähnlich reagieren, dass er sagt, so langsam reicht es hier aber auch irgendwie mal, wenn, wenn ihr wisst, dass meine Kinder nicht in, in, in die Medien kommen sollen und hier, weiß nicht, auch mal in den Garten gehen sollen oder ihr ja. den gerade hier halbwegs ins Fenster reinfilmt, ähm, dass das man da ist. Das war quasi die Spiegel-TV-Situation, wo man als Zuschauer
1: sagt, Mensch, der Abu Shaka, dass der jetzt im Gerichtssaal da so ausrastet, wo die Filmen dürfen und alles, das ist niveaulos auf billigen Bild.de-Niveau, denn die gehen einfach vor die Haustür. So, ja. Spiegel TV hält sich an jede Regel, ich sehe die vor keiner Haustür, es sei denn, das
0: ist, das ist ein Mörder oder was. Und äh, ja, und Bild denkt sich, wir treiben das Ganze mal auf die Spitze, ne? ja vor allem weil sie halt auch genau wissen ne, welche Knöpfe sie drücken müssen um ihre Videos das ist halt auch so schade dass sie dass Sido denen dann auch so das Futter gibt ne also richtig, oder unsere richtig, Rap Rapper Leute generell so die wissen ganz genau sobald die beim Flair vor der Tür stehen und dann ein bisschen laut sind dann gibt's die Schlagzeile und das Video ne und beim Sido genauso ja. und ich wette da gibt's noch ungefähr 20 andere wo du dir sicher sein kannst da, da muss nur so ein Reporter stehen, der ein bisschen frecher ist. so. Dann gibt es die Schlagzeile, gibt es Video, Klar. Platz 1, zack. Reichen doch Stichwörter, wenn
1: wir mal Manuelsen Kapital alle im Kopf durchgehen, da reichen Stichwörter, bei ja. denen ich weiß, dass sie abgehen. Deswegen meinte ich auch die ganze Zeit, wie hast du so die, die Verfassung gesehen? Weil man sich natürlich fragt, und wir kennen keine der Umstände, warum bleibt der nicht im Wohnzimmer, wenn ja. er die Reporter sieht?
0: Aber... Das hoffe mich auch, warum man ja. da nicht dann einfach kann man nicht einfach dann die Polizei rufen und sagen, Entschuldigung, hier ja, ist ein kamera vor meinem Haus oder dürfen.
1: sein Security Team, was dann nach einer halben Stunde höflich sagt, hier wohnen Sie du. ihr geht jetzt aber.
0: Ja. ja. na gut, ich hoffe, ich hoffe, er kommt da wieder so ein bisschen zu Sinn. Ich finde jetzt nicht, also ich weiß nicht, ich würde ihn jetzt nicht anhand einer Aussage komplett verurteilen, zumal ich finde, dass ich die ich Aussage auch, auch eher als vielleicht ist er auch einfach falsch informiert oder ich oder wer auch immer ist falsch informiert, was ich noch ein bisschen differenzieren würde zu einem Xavier, wo ich richtige Ideologien rausgehört habe aus den Aussagen, wo ich einfach sage, nee, nee, das geht gar nicht, da kann, das will ich nicht unterschreiben und nicht ansatzweise unterstützen, das habe ich jetzt bei Sido nicht so gesehen, deswegen mal schauen, was da noch kommt, ich hoffe, er fängt sich da so ein bisschen und bleibt wieder Entertainer Sido und nicht politischer ja. Aufklärer von alternativen Fakten Sido, den brauchen wir nicht unbedingt. Sehr
1: schön, Basti, 100% Word, das unterschreibe ich, sehr schön. Gut, wow, viel Gossip. Yes, Baby. Aber hallo. Aber hallo. Und Zumindest bei mir ist auch noch kein Ende gefunden. Ähm, ich muss mich noch mal auf Amerika beziehen. Was hältst du äh, nach, dem, äh, nach dem Thema mal kurz eine Pause zum Durchschnaufen gerade?
0: Ich glaube, das könnten die Zuhörer auch gut gebrauchen. Ich denke auch. Gut, dann machen wir das vielleicht einmal kurz. Und dann sind wir gleich wieder zurück.
1: Yo, lass uns weitermachen. Der HSV hat gerade wieder alles vergeigt. Ich muss mich schnell ablenken.
0: Okay, dann lass uns ja mal schnell weitermachen, dass wir jetzt auch ganz schnell dich wieder ablenken von so einem äh, miesepetrigen Thema heute hier äh, zur, zur, zur yes, aktuellen Yes, bitte, Stunde. bitte, bitte. Ich habe direkt was für dich, das würde dich nämlich aufheitern, weil ich weiß ja genau, du dürstest immer tagtäglich nach neuen News zu deinem Mo-Dirty-Shit-Trip, würde ich sagen. Yes, baby, du ich hast es erfasst. Ich, ich höre dich ja jeden Tag weinen und jammern, dass da nichts Neues kommt, jetzt habe ich mal wieder was für dich. Es wurden nämlich direkt zwei Sachen angekündigt von ihm, diese, die dieses ja droppen. Und ich glaube, da hat sich schon lange darauf gefreut. Endlich, nach seiner langen Karriere, können wir uns auf ein Best-of-Album freuen von MoTrip. Ja, können wir. Können wir endlich, ja. Also alles, <lacht> ja, ne? alles gesammelt aus den letzten zwei Alben, die er schon gemacht hat, wird auf diesem Best-of-Album erscheinen. Wir müssen nicht mehr wow. auswählen, die besten Songs aus diesen zwei Alben, sondern er packt sie für uns zusammen. Wir können sie nochmal schön für 17,99 noch nochmal kaufen. Also das ja. finde ich schon eine ziemlich coole, coole Lösung von ihm. Würde ich spontan vorschlagen, Best-of-Doppelalbum, wenn ja, du verstehst. Genau, und dann mit zwei CDs und die erste CD ja. ist das erste Album und die zweite CD ist das zweite Album. Ja, würde ich ganz gut ist finden. Ist bescheuert oder was? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Nebenbei ist auch noch ein neues Solo-Album angekündigt, aber eben auch das Best-of-Album. Und ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich war so, dachte so, hä, Best-of-Album. Er hat doch ne? zwei Alben. Und ich habe nochmal nachgeguckt, Embryo 2012, Mama 2015. Das war's ja. an Alben.
1: Wir könnten natürlich noch hoffen, dass die Banger
0: von Alias und Motrips collabo album mit drauf vertreten. Hoffentlich, hoffentlich. Alle, alle, alle Hits von dem Album werden bestimmt auch vertreten sein. Das war ja ein bisschen untergegangen. Ja, ich glaube, das wird auch ähnlich wie in der Szene auch auf diesem Album ignoriert werden. Ähm, zu Motrip kann man nochmal sagen an alle
1: Liebhaber von Motrip. Ähm, der ist gerade vertreten in der VOX-Sendung Sing mein Song. Und wie jede Staffel ähm, sind die deutschen Mainstream-Künstler komplett weggeflasht davon, dass ein hip ja nun wirklich, also der kann ja Texte schreiben. Was? und äh, Also ich weiß nicht, ob das jetzt zum Beispiel dir bekannt ist oder den Zuhörern, aber das Format besagt ja, ich glaube sieben, acht Künstler, deutsche bekannte Künstler treffen sich, fliegen zusammen nach Südafrika, haben jeweils einen Abend für sich, an dem es die Aufgabe der anderen deutschen Künstler ist, Nehmen wir jetzt mal Motrip als Beispiel, bekannteste Motrip-Lieder in ihrem Genre auf ihre Art und Weise wiederzugeben. Und nun trägt es sich da also zu, dass meinetwegen hier Max Giesinger ist dabei, wie heißt noch der andere, Santos? Nico Santos. Nico Santos, danke. Also alle ähm, coolen, kann man fast sagen sozusagen, ja. ja, also die, die Topwriter am Start, ähm, haben sich dann, also ja, lassen sich dann überraschen, dass der Motrip wirklich dazu in der Lage ist, die Texte auch noch umzuschreiben. Ja. Die denken also, er singt jetzt, ich bin einer von 80 Millionen, von Max Giesinger, nein, er textet es auch noch um auf seine eigene persönliche Lage. Ziemlich gut sogar, wir wissen ja, dass Motrip geil texten kann. Definitiv. Und ich, ich, ich sage das jetzt so leicht ironisch, weil ich die Sendung schon mal mitverfolgt habe. Sammy Deluxe war da, da hat es sich genauso zugetragen. Ähm, wann immer ein Hip-Hop-Künstler da ist, sieht man so live vor der Kamera, wie die Vorurteile von anderen deutschen bekannten Mainstream-Künstlern so wie Seifenblasen zerplatzen. So, der ist ja gar kein Proll, der sagt ja gar kein Fiki-isch, Fiki-disch. Und dann kann er auch noch den Text auf seine persönliche Lage so emotional umschreiben, dass da alle aus den Wolken gefallen sind. Das ähm, könnt ihr euch geben, ich habe das Ganze nur äh, in Artikel Wenn man will. Ja, ich mache es nicht, aber nicht wegen Motrip, sondern mhm. äh, ich kann jetzt nicht alle Kandidaten hier, äh, Nico Santos und Co, das brauche ich halt nicht. Das kann auch halt aber nicht so
0: überraschend für die sein. Ich meine, die müssen doch auch wissen, wer ihnen ihre Texte ja, schreibt. Die sind verblendet, die ahnen nicht, dass wer schreibt
1: die besten Texte, wer macht am meisten mit deutscher Sprache Hip-Hopper. Das ja. checken die nicht. Ja. Also der hat dann halt wirklich diesen, ich kenne nur ne, das Radiolied, einer von 80 Millionen, das hat Motrip auf seine Lage und die Lage seiner Eltern umgeschrieben, ähm, wie es war, auf Flucht zu sein Richtung Deutschland. Und dann saß da Max Wiesinger und der hat komplett angefangen zu flennen, weil er wahrscheinlich gedacht hat, ja, der hat mal eben in einer halben Stunde mein Lied viel geiler und emotionaler <lacht> gemacht als alles, was ich bisher in der Diskussion habe. Als den
0: sehnlosen hatte. Rotz, den ich sonst so rausbringe. Ja. Genauso
1: war es bei Sammy damals. Das kann man sich ja auch, wenn man Sammy ein bisschen kennt, vorstellen, dass der ein, damals war da einer von der Kelly-Family, Xavier Naidoo war noch dabei, äh, Annette louis und Nena, das kann man sich ja vorstellen, dass Sammy äh, Nena-Lied nicht singt wie Nena, sondern es sich komplett äh, Volley nimmt und nochmal umbaut, so auf Lücksche Art. Und so machen hip das halt immer. Und das, keine Ahnung, wie verblendet die sind, das überrascht die jedes Mal. Und deswegen für ja, für Freunde des feinsten lyrischen Raps und für Freunde von Motrip, gönnt euch das mal. Ähm, ich kann es leider nicht auf, auf Folgenlänge durchziehen, weil die anderen Künstler mich so nerven. Aber das ist eigentlich immer ein Highlight. Und
0: Motrip ist da ja auch ein wirklich cooler Vertreter für Deutschrap, im, im Fernsehen. ne? Zeigt auch echt wieder, wie weit entfernt wir noch vom vom akzeptierten Mainstream sind. Ne? Also zwar in den ja. Zahlen sind wir da schon, aber irgendwie so, dass das wirklich so in der breiten Gesellschaft angekommen ist, hey, Rap kann vieles sein, es kann auch das sein, was mir nicht gefällt, aber es kann halt auch cooler Kram sein, bis es dahin kommt, das dauert noch ewig. Also gerade sowas ja. zeigt das ja wieder ganz gut. ne? Und ich will nur noch mal sagen, zu, zu Motrip ja. wollte ich nur mal sagen, weil ich das ja hier sehr gehässig vorgetragen habe mit dem Best of Album, was ich auch weiterhin lächerlich finde. Äh, was aber nicht bedeuten soll, dass also Motrip, finde ich, ist weiterhin eigentlich auch ein stabiler Künstler, den es zu beobachten gilt und der irgendwie, irgendwie immer auch weiterhin einen coolen Output hat und eben mhm. auch, wie du sagst, ein begnadeter Texter ist. Also äh, gut, der Business Move verstehe ich nicht, was das mit dem Best-of soll. Andererseits finde ich es aber cool, dass er weiterhin Output hat, da es dann noch ein neues Soloalbum kommt. Weil ich habe auch immer das Gefühl, die Motrip-Fans sind so ein bisschen so wie A zum J-Fans. Das sind so, die sind so, wenn sie Fans sind, sind sie 200% Fans. Richtig, und mit ja. denen möchte ich mich nun wirklich nicht anlegen. Deswegen, und den Rest
1: des Jahres dann still und leise, ne? Genau, ja. genau. deswegen mache ich sie wie nee. Mois und
0: Ruder wieder so ein bisschen zurück
1: und sage, Du, ich, <lacht> ich finde das gut. auch ganz interessant. Ich habe da eine kleine Idee. Und zwar ähm, hängt das, oder würde das damit zusammen... Motrip ist ja schwer greifbar, ne? Also, der gibt nicht... Drei Interviews im Jahr hat keine äh, Instagram Story Daily Instagram Story aus dem AMG etc pp ähm, dessen Moves aktuelles Standing und so das kann man alles schlecht greifen was ich aber weiß ist dass wenn Künstler unzufrieden sind mit ihrem Plattenvertrag oft das äh, Mittel nutzen ein Best of zu veröffentlichen mhm. wenn sie noch verpflichtet sind ein Album zum Beispiel ein übliches Album im Plattenvertrag bei, dem, bei der Plattenfirma, die sie vielleicht nicht mehr mögen, rauszubringen, dann sagen sie, ja, da machen wir Best off. Das zählt nämlich als offizielles Album. Und wenn wir so zurückdenken, war Motrip ja einer der Ersten, der quasi out of the nothing äh, vom Major gegrabt wurde, von Universal und richtig groß aufgezogen wurde. Das ist das, was ich meinte. Man hat keine Ahnung, was bei ihm abgeht. Er macht leider keine Instagram-Story, nee. wo er sagt, mir geht's gut, mir geht's scheiße. Aber es könnte ja sein, dass dieses Verhältnis mit Universal auseinandergeht er dann, wie so viele in der Szene, plant, das eigene Ding zu machen und deswegen vielleicht auch sagt, hier zwei Alben nach dem Motto Major Announcement und das zweite Album, das eigentliche Album ohne Best-of, ist dann
0: vielleicht das, wo er sich wirklich das drauf Das ist freut. eine sehr gute Erklärung, Flo, ganz ehrlich. Also für mich wirkt es fast einleuchtend, also gerade das aus dieser Label-Deal-Thematik zu machen, dass Motrip ein Künstler ist, der vielleicht wahrscheinlich lukrativer wäre, wenn er alleine unterwegs ist beziehungsweise nicht äh, für ein Major was macht, kann ich mir auch gut vorstellen, einfach dadurch, dass er so talentiert ist und ist dem wahrscheinlich auch vor Aufträgen in Sachen Songwriting und so, äh, daran ja. wird es dem nicht mangeln, so selbst wenn er keine eigene Musik rausbringt, kann ich mir gut vorstellen, schade, vielleicht vielleicht sagt er da nochmal was zu. Das würde ich mir eben auch wünschen und das, das stellt natürlich auch eine wahnsinnig
1: schwierige Situation da, jetzt ist er noch im Fernsehen, also stellen wir uns vor, er ist gerade unzufrieden mit seiner Situation, mhm diese Show, das wird nur University ihn organisiert haben. Klar, so nach ja. dem Motto, jetzt muss er da noch das Best-of bewerben. Ja, okay, bleibt abzuwarten. Aber da würde ich mir dann wirklich mal wünschen, so ein kleiner Einblick ins, ins Private, das hat er so ein bisschen mehr erklärt. Weil sofern ich das jetzt gesehen habe 16 Bars mäßig läuft das ja alles nur bei Presse-Announcement. Ne? Also da, da gibt es ja nicht so wirklich Statements von Motrip, außer vielleicht schriftliche instagram Habe ich auch nichts
0: gesehen, dass er sich da jetzt irgendwie an die, in, in die Kamera dreht und auf einmal irgendwie was sagt. Nee, hab ich genau, nicht da bräuchte ja mal ein bisschen von Nachhilfe von alles oder
1: nix, 187 und Co., wie die, wie die Instagram-Story zu funktionieren hat. Aber ja, finde ich interessant und ähm, ja, das bleibt auf jeden Fall äh, mitzuverfolgen und abzuwarten. Was 2020 für Motrip noch bringt. Ne? Eigentlich ein schwieriges release ja jetzt der Rest des Jahres. Er, er plant seinen Major Drop. Sind wir mal gespannt. Vermuten wir, dass er sein
0: Major Drop plant.
1: Ja, ja also ne? ich meine jetzt äh, sein, sein,
0: sein mega Release-Drop. So Ach, du ah, so, du meinst das solo -Album, das Ja, habe ich ein bisschen verdenglicht ja, ja, okay. ja, genau, genau. Verstehe. Schön,
1: aber jetzt sind wir nämlich so langsam bei Musik angekommen, Basti. Mhm, langsam m -m. aber sicher. Ist ja auch manchmal ein Teil hiervon. Von was, dem Ganzen. wirklich? Aber nur ganz bisschen am Ende. Ja, genau, genau, deswegen. Kleine, kleine Fußnote. Ähm, meine Fußnote Note der heutigen Ausgabe ist, wie kann es anderes sein? Ein Future-Album ist erschienen und äh, ja. Sind die, die zwei Wochen die, schon wieder um, oder was? Richtig, die langfristigen Zuhörer wissen, ich bin Future nicht abgeneigt. Es war mal wieder ein unangekündigtes oder kurzfristig angekündigtes. Und ähm, ja, es ist, es ist nice, ich möchte es empfehlen. Ähm, Future war so clever und hat die Erfolgssingles, waren es eine oder zwei, mit Drake der letzten Wochen draufgepackt was dazu führt, dass das
0: also Riesenaufmerksamkeit bekommt. Ne, Wollte ich gerade noch fragen, ich. ob die mit dabei ist, weil wir hatten ja damals, glaube ich, vermutet, dass sie von Drakes neuem Release sein ja, könnten. Ja, genau, genau. Weil sich und sich das da ja waren nicht ausschließen nicht muss vertreten. bei den Amis, ne? Das, da können ja auch Singles auf beiden Releases sein, theoretisch. Richtig, richtig. Und Future
1: hat jetzt wirklich doppelt gemoppelt. Life is Good hieß das ja, vertreten das Original mit Drake. Dazu gibt es noch einen Remix mit anderen Rappern. Lil Baby und da Baby irgendwie, irgendwelche Babys, mhm. Und der ist auch noch auf der Platte, was dazu beiträgt, dass er dann eine halbe Stunde nach Release die Gold- oder Platinplatte in die Hand gedrückt kriegt. Aber Life is ja Good war nicht. ja schon
0: mega erfolgreich,
1: also die Single selber, ne, das war ja schon ordentlich. Das reicht den eben, USA. das ist ja auch nichts Neues in Amerika, aber ähm, der geneigte Future-Fan kann sich das auf jeden Fall geben. Es wirkt ein bisschen so, als wäre die Heran äh, Herangehensweise gewesen, lass uns den Fans doch mal geben was sie von mir erwarten. Also das sind so richtige Future-Beats, wo man äh, Tracks und eben auch Beats, wo man das Gefühl hat, die hat er im Zuge mit Mask aufgemacht, so oh. aus der glorreichen Zeit. Ähm, kann man richtig gut durchhören. Wahnsinnige Features. Endlich mal Future featuring Travis Scott mit dabei. Solche Nummern, also
0: quasi Hausnummern mit am Start. Es klingt jetzt ja so, als ja. Hätte, er die, hätte er die Schublade aufgemacht und noch mal ein bisschen drin gewühlt, wenn du sagst, mal Ja, aber,
1: aber das äh, nicht verwerflich von mir gemeint. Okay. Ne? Sondern ja. er hat, also Young Fuck, letztes Album ist genauso. Da hat er das auch persönlich gesagt. Das ist mit Abstand das allererfolgreichste seiner Diskografie. Da hat er gesagt, ja, ich saß im Studio und hab gedacht, ich mach mal das, was die Fans wohl von mir wollen. Und dann geht das auch auf, so weißt das, du. Ja. Ähm, und, und ich könnte mir vorstellen, dass Future das auch gemacht hat. Wir kennen ja seine Produktivität, sprich, wie viele die da liegen mögen, die er schon vorsortiert hat. Ja, da gibt es auf jeden Fall genügend. Und ähm, ja, wie gesagt, meine Empfehlung, ich habe jetzt keinen Track mit, bei, mit dabei. Das könnte ich vielleicht die Tage nochmal nachholen, dass ich ja. da auch einen Vertreter für die Playlist habe. Ansonsten kennen wir ja alle schon Life is Good und der
0: geneigte Fan sollte auf jeden Fall reinhauen. Ich glaube, Life is Good ist sowieso schon bei uns auf der Playlist, wenn ich mich... Ja, ne? oder? Ja, da ist waren super. wir beide von geflasht bei Release, ne? Da genau. siehst du, dann haben wir schon einen Vertreter, dann kann ich das... Schon vorausschauend machen. haben wir gesagt, das wird bestimmt auf dem neuen Future-Album drauf sein, haben wir mal auf die Playlist gepackt. Allwissend, wie wir sind. Ich habe unter der Woche auch noch meinen anderen Track mit drauf gepackt, der hat mich irgendwie abgeholt, ist jetzt auch irgendwie Rad nicht neu erfunden, aber der gute Boost mit... Äh, Klassiker-Kombi, Big Pad äh, Double Trouble. Double Trouble,
1: uh, uh, Double
0: Trouble, alles im, im Verdi. Es wirkt schon fast wie eine Songreihe von den zwei mit, ja. äh, ich, was war, äh, Big, nee, nicht Big Drip, sondern äh, es gab einen mit Drip irgendwas, wo es auch genau so anfing quasi. Also es ist oft dieses, Meinst uh. du die Songnamen, ne die kriege ich gerade auch nicht aufeinander. Ja, es geht eigentlich immer mit, uh, uh, Drop, top. Drop, top oder Double Trouble oder was auch immer. Genau. Auf jeden Fall aus der Reihe wieder. Äh, bounce ordentlich kommt gut an habe ich mal auf die Playlist geschmissen der ja ich finde ja. den irgendwie ganz nice der, den kann man gut mal reinhören ähm, ich glaube wir sind auch noch ein paar Songs schuldig muss ich mal ganz ehrlich sagen Schande über unser Haupt auf jeden Fall Spotify ist nicht ganz so up to date ähm, da werde ich das aber nachlegen alles. da werde ich genau. nachlegen das ist gar kein Problem
1: du hast aber recht also der Track hat mich auch geflasht und das ist ja nun wirklich, wie du gerade sagtest, quasi schon so eine Reihe an, an Features, die die beiden erledigt haben oder eben mit der colabo BHZ dazu. Das schreit doch eigentlich nach einer zukünftigen Kollabo-Platte, oder?
0: Die du meinst jetzt Big also, Pad und Boos, oder? Ja, die beiden meine ich. Hätte ich nur ein bisschen Schiss, dass wir dann halt einfach 16 von diesen Songs hintereinander, ich weiß nicht, ob ich 16 so eine Songs hintereinander hören kann. So ja. alle paar Monate mal wieder ein, ganz gerne, So, aber 16 am Stück weiß ich nicht. Ich hoffe, sie werden da also, die Collabos klingen ja schon immer recht ähnlich von den beiden. Jetzt, ja, wenn ich, ich weiß, was du meinst. News ja. und Big ja. Pet denke. Aber ich könnte. Auf 16 Länge brauchen wir, uh, dann doch nicht. Was? Nee, aber also ich finde auch die Synergie, gerade von den beiden, ist echt cool. Und wenn die da vielleicht noch ein bisschen variationsreichere Songs irgendwann, dann, wenn sie eine Collabo machen wollen, ja. ähm, raufbringen, wäre ich da definitiv nicht abgeneigt. Also würde ich auf jeden Fall reinhören. Selbst wenn es 16 mal, uh, Double Trouble. Schnabbelwabbel. Ja, so ist, ist auch okay. Bin ich auch dabei, Bounce sich halt 16 Mal hintereinander rum. Ja. ja. ist auch, ich glaube ich, wirklich so für Boos ein, ein, ein,
1: richtiges Kaliber als Feature. BHZ ist ja nun wirklich krass am Abgehen. Ne? Und ja. die haben auch ihre Platte in zwei, drei Wochen äh, in der Pipeline. Also, ähm, da, da es auch nochmal. Ich habe aus einer ähnlichen Ecke noch, noch eine Podcast, äh, Podcast Playlist Empfehlung. Ähm, für euch am Start, und zwar die Playlist DLDH. Ähm, da soll. Wow, ich war gerade kurz, dachte, sowas kommt jetzt? <lacht> ja, ja, ich, ich musste kurz nochmal äh, umdenken, um auf den Punkt zu kommen. Der liebe Pashanim ähm, hat äh, einen neuen Solo-Track rausgebracht, Airwaves wie die Kaugummis. Das ist derbe interessant. Wir hatten den hier so ein so bisschen als, als kleines Schwankerl, als kleinen Favoriten schon ein paar Mal beiläufig erwähnt gehabt, er war Teil meiner meiner Splash-Wunsch-Fantasien, ähm, die leider alle ausbleiben und auch seine letzten Tracks hatten wir beleuchtet, der ist also mehr oder weniger an einem total interessanten Karriereanfang, der jetzt immer mehr Formen annimmt und zwar jetzt ähm, das erste Mal mit einem ähm, po äh, Beat von einem richtig geilen Produzenten von Stickel aus Berlin, der sonst so, ja, ehemals Bushido und Co. und heutzutage die Young Trap -Stars macht, wie zum Beispiel Young Hun, den mhm. produziert er größtenteils. Jetzt hat Pasha ihm ein Beat von ihm bekommen, der völlig wertfrei, möchte ich sagen, ein bisschen massentauglicher ist, ein bisschen tanzbarer ist. Das geht in Richtung Sommerhit und das Ganze dann gemischt ähm, ja mit der Straßenattitüde, die die eigentlich pflegen. Das ist also wirklich so eine sowas. es wirkt ein bisschen neu, ähm, so dieses Reale auf Sommerhit gepackt hat mich ein bisschen an Bones und Raff erinnert als sie anfingen die Texte auf Dancehall zu machen und er grenzt sich eben da auch schön ab äh, inhaltlich von beispielsweise jetzt Apache die ja wirklich diesen Singsang für sich gefunden haben Deutschrapper mit mit gesungenen äh, Refrains und so das findet bei ihm nicht statt äh, das ist also definitiv meine Empfehlung der Woche gönnt euch das auf Lautstärke 100 mich catcht es total. Also es, es mögen
0: einige vielleicht ja wirklich zu poppig oder zu Sommerhit mäßig finden. Ich feiere es richtig krass. Geil. Also auch nochmal auf der Da Läuft doch Hyper-Playlist Apple Music, genau. Spotify zu finden. Paschanim mit Airways war der Song, ne? Genau. Richtig. Ich finde sowieso bei Paschanim so interessant, Pashanim, dass der mit seinem ersten Song schon so einen übertriebenen TikTok-Hit hatte, also mit dem mhm. Shababs Botten und so, was das eigentlich schon für ein Hit war. Ich, irgendwie denke ich fast so, wenn das in den USA wäre, wär der so ein Little Nas X gewesen damit.
1: Ja genau, also wo ne? ist der Bass? Ne? Ich frage ja. mich auch, ähm, warum gibt es noch keinen 16 Bars Hip -hop de Artikel, die haben das ja dann auch gerne mal, wo sie das für sich äh, proklamieren und sagen, ähm, so nach dem Motto Look at this guy, wir sagen We said it first, you had it here first, guckt euch Pasha an, im Arm, die drei Videos gibt es bisher, der wird groß abgehen. Bisher gibt es nur so ein so ähm, Vorstellungsvideo, ich glaube von Puls heißen die, möchte ich mich jetzt nicht festlegen, der macht also wirklich ähm, ganz nette Vorschauen, gibt es auch über Reezy, über Simba, ähm, erklärt so ein bisschen den Hintergrund, das ist ganz interessant, aber ansonsten habe ich auch das Gefühl, dass
0: ähm, der sich der breiten Masse noch nicht so ganz zu... Es ist halt komisch, vor allem, wenn man jetzt also bedenkt, wie viele Leute Shababs Spotten kennen, den Song, also ja. und dazu gefeiert haben ne? und dann... Aber das hat sich halt wirklich so irgendwie über TikTok und so verselbstständigt und waren jetzt nicht irgendwie alles irgendwelche Spotify-Streams oder so. Und ja. Ja, und das war dann halt auch so
1: dieses Hype-Ding, dann es vielleicht gar nicht mehr so um Künstler und, und Track, sondern es geht die, um dieses, ja, ich kenn's auch, ich hab's auch in meiner Instagram-Story. Also die Leute haben ja nicht Paschanem für den Track gefeiert, sondern einfach für das Platte, Shababs Botten, neue Wörter, neuer Slang. Also es war einfach dieses Fear of Missing Out, so ein bisschen, was ihnen dann
0: ging. Ich weiß und nicht. Ich habe nur irgendwie diesen Lil Nas X Vergleich gesehen, der irgendwie mit Old Town Road eine ähnliche Karriere gemacht hat, was dann auch über TikTok sich verbreitet hat, was dadurch auf einmal riesig geworden ist. Jeder kannte es und auf einmal wurde er der größte Star des Jahres so. Und hier ja. war eine ähnliche Entwicklung. Jeder kannte es über TikTok, aber weil Spiegel TV nicht weiß, was TikTok ist, wurde nicht drüber berichtet oder so irgendwie so vermute ja, ich. Keine ja, Ahnung. Ja, ja. Aber irgendwo gab es diesen Punkt, wo es einfach nicht weiterging. Und er ist eigentlich immer noch ein relativ kleiner Künstler dafür, ja. wie viele Leute seinen Song kennen. Aber es und, kann sich ja ändern.
1: Genau, also ich denke er ist auf dem allerbesten Wege dazu. Für mich sind alle Tracks, die es bisher gibt neuartig und interessant. Ja. So, Der hat eine ganz andere Herangehensweise, äh, obwohl man das irgendwie äh, andauernd hört. Und auch wirklich dieses, äh, dieses Hintergrundwissen, was ich da von PULS oder wie sie heißen bekommen habe, dass er also ein ehemaliger ähm, Videoregisseur ist, auch von anderen Rappern. Ähm, ein studium auch abgeschlossen hat in diese Kunstricht, Kunstkulturrichtung. Und er ist 19 Jahre alt, ähm, ist schon extrem
0: bei jung. Ja. Und die Videos ähm, sehen auch ist, immer top aus, also kann man Ja, nicht das sagen. ist, ja, das ist
1: vor allem auch ein Vibe, der sich so durchzieht. Du erkennst, selbst seine Instagram-Fotos erkennst du, okay, ähm, das muss Paschanem sein, weil der da so einen eigenen Style gefunden hat. Das gleiche zählt für die Videos. Ja, für wen das interessant klingt, zieht euch das mal rein. Ähm, ich denke, da wird richtig, richtig viel noch kommen und ja, vielleicht sogar, weiß ich nicht, ob, ob er, ob er das Toy hat zum
0: Shootingstar des Jahres. Bei mir ist er gerade auf der Liste ganz weit oben dafür. Ganz weit oben. Da fehlt ihm wahrscheinlich jetzt so ein bisschen die, die Live-Bespielung und so, ne? Man sagt ja immer, die kleinen ja, Künstler, ja. die müssen sich die Bühnen erspielen und so. Und das kann er halt gerade nicht, ne? Ich glaube, der wäre schon längst auf Tour oder würde zumindest mal seine erste Club-Tour oder sonst was schön mit ja, Simba zusammen als Vorekt von Schieß mich tot oder was weiß ich, ne? Aber so. Ja. Das bleibt natürlich jetzt gerade alles auf der Strecke. Das ist natürlich dann auch ein bisschen schade für so gerade Aufstehen. Schönen Voreck Künstler. bei BHZ. So, so solche Geschichten, ja. Und boom,
1: ja. ja, das war es mal wieder von der Musik bei mir. Mhm, die -hmm. mehr habe ich nicht gehört die letzte Woche. Ähm, was mich noch, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, äh, Basti, was mich noch <lacht> bekümmert hat, vielleicht so als abschließendes Thema, ähm, auch nur kurz, weil es so schlimm ist, dass man es ja gar nicht aushalten kann. Ich rede wieder von Six Nine. Die neuesten Entwicklungen. Darf ich da einmal durchführen? Hast du da was mitbekommen? Ich fühle mich aus? gern
0: durch. Ich habe tatsächlich nur nach unserer letzten Folge das Update gemacht, mir das Video anzugucken, wovon du damals gesprochen hattest. Also sein Instagram-Live-Video, wo er wirklich völlig am Rad dreht und äh, mhm. irgendwie seine diamantenbesteckte Haifischkette genau. zeigt und was weiß ich alles. Und äh, you can't beef me, we ain't on the same level und so ein Shit so die ganze Zeit. Ja, das habe ich nur gesehen, wie es sich danach weiter zugetragen hat. Ich habe ja auch letztes Mal noch gar nicht so ganz die Verbindung geschaffen, warum äh, Manuelsen sich so aufgeregt hat, obwohl wir direkt danach über das Statement von 6.9 gesprochen haben, weswegen sich ja Manuelsen aufgeregt hat. Aber er äh, berichtet mich... oder äh, Du meinst, dass er sich quasi gerechtfertigt
1: hat nach dem Motto, ich hatte keine andere Chance, außer zu snitchen, diese Sorge? Genau, Thematik? genau.
0: Und dann ja, hat sich ja Manuelsen ja. bei Mois so aufgeregt und an 6.9 gewandt. Ähm, ja.
1: Genau, da hatte ich ja auch erwähnt, der hat dann da gleich hinterher das äh, Lied rausgebracht, wo er auch äh, den Ratten-Emoji aufgesetzt bekommt, also quasi ja, damit spielt, spielerisch damit umgeht, ähm, da seine ehemaligen Geschäftspartner etc. verraten zu haben. Jetzt ist es in der letzten Woche mh, hat es sich zugetragen, also er ist halt wieder Top-Thema Nummer eins. Und das, was wir mal erwähnt hatten, ähm, dass er da Bewährungsauflagen bekommen hat, dieses Internet Trolling, sprich provozieren, herausfordern etc., das zu hinterlassen, äh, hat nicht geklappt. Wie <lacht> wir Der gesehen haben, ein Tag,
0: als er aus dem Knast raus war. Ein Tag danach hat er es schon nicht gemacht. Maximal
1: mehr einen Tag, du sagst es. Ähm, jetzt hat es sich zugetragen, dass per Videodokumentation auf Instagram seine aktuelle Herberge zweimal geliebt wurde. Und zwar auch aus eigener ähm, Ahnungslosigkeit oder ja, weil er, keine, weil er unvorsichtig war. Also das, der mit beim, das, mit, also, das, das mit
0: dem Mädel.
1: Das mit dem Mädel, Digga, da wurde zweimal erwischt. Das, <lacht> das eine ist Mal, so da, ist, da posiert er mit Geldstacks so in der Hocke auf dem Balkon und ja, das junge Mädchen sieht halt einen mit Rainbow-Hair auf dem Balkon daneben, voller Diamantenketten und denkt: Alter. 6 ix ist hier. Und dann waren da auch so Trucks, von, der wird ja bestimmt ähm, beschützt von einem Security-Dienst oder so. Das hat sie dann da alles aufgesetzt. ist so ein gutes naja, Video,
0: wie sie sich in ihrer Wohnung so bepisst und schon die ganze Zeit, Leute, Leute, ihr glaubt es nicht, ja. der verrückte 6 ix ist nebenan eingezogen und zoomt so auf, die, auf den Balkon, wo er steht ja. und er hockt alleine auf seinem Balkon mit Riesenhaufen ja. Geld so und probiert ja. da irgendwie so rumzuposen. Denkt sich so, Alter, der Typ ist so durch. Das dann vor dem Hintergrund,
1: dich. ja, dass er Ansagen von den Behörden bekommen hat, wir verstecken dich, ja. ne? wir sind lieb, <lacht> wir fordern keinen mehr heraus. Gut, und dann ist ja klar, ihre ihr Freundeskreis und viele Leute äh, sind ja dann tüchtig genug, um rauszufinden, wo Xix9 da war, dann musste er also weg. Und dann weiß ich nicht wieso. Auf jeden Fall wurde die nächste Herberge auch gleich wieder gefunden. Und zwar von Kindern, die einfach, die haben dann bei dem ersten Video gesehen, wie die Autos aussehen, die da vor dem Tür vor der Tür standen. Die standen dann ja in, in der nächsten Ortschaft wieder vor einer riesigen Villa. Da sind dann so skatende Jungs vorbei und so, Bro, das ist das Kennzeichen von Six Nine. Wir es wieder, wir haben das Haus. Also das das gerät völlig äh, aus. Äh, Dass die aus Behörden Doku. das
0: überhaupt mitmachen, das ist so krass ja. finde ich.
1: Ja. Oder dass die dann auch nicht sagen, okay, du legst dich mit XY an, der Staatsschutz ist, ist weg. Genau, Dieselbe. ciao, wir
0: hauen jetzt mal ab. Dieses vier CIA-Cadillacs, die hier vor der Tür stehen, wir hauen wieder ab, wir fahren zurück zur Zentrale. Viel Spaß alleine. So. Und ich glaube, ja. dann hat er nicht mehr so viel Spaß. Ich habe auch das Gefühl, der scheint ja auch keinen Schiss, kein Schiss vom Knast oder sonst was zu haben. Also es wirkt für mich auch so, als ob die Knastzeit überhaupt nicht irgendwie schlimm für den gewesen wäre. Weil ich, sonst hätte er ja zumindest so dieses diesen Gedanken mit, ich muss jetzt Sachen, darf jetzt Sachen nicht machen, weil sonst komme ich da wieder hin. Vor kurzem hieß es noch, dass der fast 35 Jahre da drin sitzen ja. würde. Jetzt ist er wieder frei und eine halbe Minute später benimmt er sich wieder wie so der letzte Depp. Vorher. Ja, und Unfassbar. das alles
1: in einem, von einem Zeit, als es passiert, in einem Zeitraum von einem halben Jahr. Das ist es ja auch wirklich für deutsche Verhältnisse nicht nachvollziehbar. Jetzt ist es so, haben wir auch gesagt, dieses Lied, dieses Video, was er rausgebracht hat, bricht alle Rekorde, Streamingzahlen. YouTube-Klicks zahlen, hat da wirklich Rekorde aufgestellt. Und zwar geht das schon in, ähm, in Amerika Richtung Charts Platz 1, Billboard Platz 1. Und da passiert jetzt Komisches. Und zwar hat dieser Chartsverein Billboard sich dafür entschieden. Justin Bieber, der gerade irgendwie, ich glaube, er hat ein Lied mit Ariana Grande oder andersrum. Auf jeden Fall die Superstars zusammen, haben die sich entschieden, das Lied zu pushen und geben. Uh, umsonst signierte CDs uh, kriegt man dazu, wenn man jetzt spontan das Lied von Justin Bieber und Ariana Grande kauft. Amazon gibt dir den Downloadcode für irgendwas uh, für das Lied umsonst, wenn du jetzt so und so kaufst. Sprich Promomaschen wurden gefunden um 69 mhm. von Platz 1 oder ja, um zu vermeiden, dass 69 mit dem neuesten Track den Platz 1 der Billboard Charts vor Justin Bieber etc. PP erreicht, also um diesen Hype jetzt aufzuhalten, hat sich dieser größte Chartsverein in Amerika entschieden, da so eigentlich Manipulation zu betreiben. Das Ganze hat auch 69 veröffentlicht, der hat dann von seinem Label immer die offiziellen Verkaufszahlen, die sich dann innerhalb von einer Nacht so verändert haben, dass er keine Chance mehr hatte mit seinem Lied. Also da passieren, da werden richtig Moves gemacht in Amerika
0: anscheinend. Aber das finde ja, ich ja auch ein ganz seltsam doch. Move, ehrlich gesagt. Ja, ist ja, ist ja eklig. Das ja. ist ja
1: das ist ja nicht fair, das ist ja klar. Vor allem habe ich fast das, auch, das Gefühl, da,
0: damit spielen sie ja fast noch 6 9 mehr in die Karten, als würden ja, sie es nicht machen, weil dadurch ja, ist er in der ich-Anti-Alle-Opferrolle-Situation, was ja genau die ist, die seine Fans so an ihm abfeiern irgendwie, ne? Und glaub mal, also der müsste der ist ja pfiffig. Der müsste dann nur Also er hat jetzt,
1: die Verkaufswoche ist, glaube ich, abgeschlossen. Dieses Projekt Platz 1 da ist jetzt zumindest für die erste Woche gescheitert. Er hat jetzt, ich habe das nicht mitbekommen, ohne Namen zu nennen, hat er aber so ein Video abgespielt, ein altes Video von Shook Knight, mhm. wie der warum auch immer, ich kenne den Hintergrund nicht, Snoop Dogg beleidigt und auch als Snitch darstellt. Und das unterschreibt quasi 6 ix nur äh, schriftlich in, in seinem Post, was also Snoop auf den Plan gerufen hat, jetzt ein Video, ähm, ein ganz kurzes aufzunehmen, wo er sagt, Brody, leg dich nicht mit dem Dog an, Ne, dann wird dann wird's scheiße. Und jetzt entsteht da also so ein cringy Duell. Snoop fast 50, 6924. Es wirkte so ein bisschen wie, ähm, ja, so die, 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 die Mafia-Strukturen. Man, man kennt das aus den Filmen. Der alte Don sitzt in seiner Mafia-Loge im Restaurant und ist also im feinsten Zwirn und haucht äh, vor, wohlformulierte Ansagen mhm. und dann kommt der neue Mafia-Boss, der, der ist 25 Jahre alt und hat keinen Bock mehr auf die Alten, hat einen Trainingsanzug an und knallt die im Restaurant einfach ab. <lacht> ja. Und so wirkt das jetzt, als würden die beiden so ihre Beefs machen. Snoop hat so die West-Coast-Manieren, hat so ein bisschen den Gang-Hinterhalt, ne, wo er so ein paar Worte fallen lassen kann, dass das gleich bedrohlich wird. Und Six Nine wirkt halt wie der der Snoop einfach die Hose auszieht vor der Kamera und sagt, Edgy Badge, gewonnen. Also da bin ich jetzt ganz gespannt, weil wenn sich das durchzieht, dass 6 jetzt, ja, diesen, diesen Anschluss oder Gehör bei,
0: oder dass sich Kaliber von dem provozieren lassen, sagen wir es so. Aber kann es sein, dass, dass das daraus entstanden ist, weil ich hatte gelesen, dass Snoop und 50 sich, glaube ich, an die Medien quasi gewandt hatten, schon relativ am Anfang davon gesagt haben, ey, ihr Medien, ihr seid auch Ziemlich das Problem bezüglich Six Nine, so gibt dem nicht so viel Aufmerksamkeit. Dadurch ja. passiert das alles, und das klingt für mich so, als hätte es das losgetreten, dass dann Six Nine sozusagen gesagt hat: Hey, hier, guck mal, mein Schuckvideo, das Schuckvideo hier, sieht man, du bist auch eine Snitch. Was erzählt sie jetzt über mich? So ungefähr
1: krass, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also haben die da haben die eine Vorwarnung
0: ausgesprochen? Ne? Haben sich so ein bisschen wohl bei den Medien beschwert im, mit, bezüglich des Umgangs mit Six Nine irgendwie. also ja, die Gemüter kochen hoch in den USA, man merkt es richtig, hoch. da fühlen ja. sich viele Leute ja. auf den Schlips getreten, ist halt auch echt, es ist verrückt, wie diese Internet-Fake-Geschichte so krass gegen, ich sag jetzt mal, die realen OGs doch auch was machen können, ne, weil im gegen Zweifelsfall können die halt auch nichts machen, der sitzt halt irgendwo in seiner Bude mit seinem Internetanschluss, da kannst du so viele Gangbanger-Members um dich haben wie du willst, du findest den Typ halt nicht mehr, so, der kann dann immer noch Scheiße im Internet über dich erzählen, dann bringen dir deine Gangleute nichts. So, und Hat was von unantastbarem Status, obwohl ja. man das ja gar nicht sagen das ist, möchte. Das ist ihm, Echt ja. interessant. Ja, meine Fresse, ey, 6 9 Und wir haben es noch vor ein paar Folgen gesagt, dass er unser Maskottchen ist und da schon fast ironisch, weil wir das Gefühl hatten, dass es jetzt langsam vorbei ist. Und jetzt, dann ging es wieder richtig los. Also ich habe das Gefühl, das Thema werden wir nicht mehr los hier. Ich glaube auch,
1: ja, ich glaube auch. Das ist wie so ein wie so ein. Wendler-Thema in der Öffentlichkeit und ähm, das, zieht sich das dann einfach auf Hip-Hop bezogen, Amerika, da ist das ja alles eine Nummer größer. Ich finde es auch schrecklich und du wachst, also dann wachst du auf und siehst wieder, fuck, jetzt ist Snoop dem, mit dem im Clinch, also was ist denn hier los? Äh, ja, ich möchte das eigentlich alles gar nicht. Also ich hätte halt auch gedacht, dass man den links liegen lässt, das, das was ich eben versucht habe zu sagen und das schaffen anscheinend alle großen Künstler nicht. Ja. Ähm, fühlen sich doch dadurch angegriffen und gehen in den Verteidigungsmodus gegen die kleine Ratte. Dead rainbow motherfucker. Bandana wearing
0: motherfucker. <lacht> <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, Flo. Ey. Ich hoffe, ja. dann haben wir aber zumindest wieder so ein bisschen was mit unserem Superkleber heute zusammenkleben können von den Scherben, oder würde ich mal sagen? Also ja. zumindest ja, so die einzelnen zumindest. Bruchteile. Mal rekapitulieren Zumindest können.
1: für unser DLDH-Verständnis, für die DLDH-Community haben wir da, glaube ich, wieder einiges korrigieren können
0: und richtig stellen können. Ich meine, wir müssen, wir müssen uns ja eigentlich freuen. Ne? Es gibt so haufenweise Kram gerade, über den man sprechen kann. Ja. Andererseits habe ich und auch allem... keinen Bock, dauernd über irgendwelche Verschwörungstheorie-Scheiße zu reden oder so. Nee. Deswegen, ich wäre auch dankbar über mal wieder ein paar mehr positive Positive Geschichten in der Serie in generell. Ich auch, also ich
1: auch. Also ich weiß es noch nicht, aber ich, ich hätte fast lieber, dass wir wieder in den Wischiwaschi-Modus gehen, anstatt dass ich jede Woche aus, aus dem äh, Wachgerüttelt werde von irgendwelchen Intimfotos da, von irgendwelchen <lacht> ja das, Schla Rapper
0: das auch noch, ja. Oh, da ja. bin ich auch gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und was, was äh, CLO1444 diese Woche, die nächste Woche wieder droppt. Also was der Typ in zwei Wochen gemacht hat, ist echt ziemlich unglaublich. Feiere ich sehr. Res Respekt. Ja. Dafür. Respekt. Hut ab. Hut ab. Da ist Musik drin. <lacht>
1: <lacht> Gut, Basti, dann haben wir es doch wieder geschafft. Ne? Haben wir wieder eine runde Folge. Ich hoffe, unsere Zuhörer sehen das genauso. Ähm, ja, möchte ich mich wieder bedanken fürs Zuhören. Dem schließe ähm, ich an. Und verweise auf Playlist, Podcast, Podcast-Kanal sowie Website auf Podigy, ähm, wie immer.
0: Instagram und nochmal, dldh.podcast, auch gerne follow und liken, dann verpasst ihr nichts und gerne auch mal drüber sprechen, einfach mal positiv erwähnen. Hey, warum denn nicht? Davon lebst doch. Also. Und zu Mundpropaganda, genau. So sieht's aus, aber nur mit Mundschutz, bitte.
1: <lacht> so sieht's aus. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.